0: L'affaire Libellule, épisode 3. Quand le dossier du procès Aubry arrive sur le bureau du parquet de Nanterre, il n'y a pas foule pour le prendre. Dans tout procès aux assises, il faut un avocat général, quelqu'un qui représente la loi, qui défend la société. Mais là, c'est 15 jours de procès avec un dossier lourd, complexe, celui ou celle qui jouera le rôle d'avocat général a intérêt à avoir du temps devant lui pour éplucher le dossier et de l'énergie à revendre. Bref, tout le monde voit le dossier, mais personne ne le veut. Personne, sauf Marc Roucherol. C'est le procureur adjoint à Nanterre. Et c'est un homme de défi. Au parquet, tout le monde l'a prévenu. Ça va être compliqué de défendre l'accusation. Et en effet, autant il y a des dossiers où la culpabilité des accusés est évidente, Autant ici, nous l'avons vu, pas du tout. Depuis huit ans maintenant que Dominique Aubry a été retrouvée morte, pendue, la justice navigue entre la thèse du suicide et celle de l'assassinat, sans réussir à trancher la question. Mais ça, ça ne fait pas peur à Marc Rouchérol. Rouchérol adore les assises, ces procès criminels où pendant des jours, des semaines, on rentre dans la vie intime des victimes et des accusés où les coups de théâtre, les rebondissements sont légions, où les passions humaines sont mises au centre du débat, et surtout, où l'on ne peut jamais prédire comment ça va finir. Ça, Marc Roucherolles, ça le fascine. Allez, il est d'accord, il l'apprend cette affaire au Aubry. Il ne le sait pas encore, mais dans quelques mois, il sera muté au parquet général de Paris. Ce procès aux assises sera son avant-dernière ici. Et il va le marquer à tout jamais. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Un vrai suspense et un vrai cas de conscience pour les jurés de la cour d'assises des Hauts-de-Seine à Nanterre dans le box des accusés depuis ce matin. Deux hommes, ils sont soupçonnés d'avoir assassiné une femme retrouvée pendue dans sa péniche de Neuilly-sur-Seine en 2005. Dans un premier temps, la justice avait conclu un suicide, mais elle a revu sa position car un des deux accusés était le légataire universel de la fortune détenue par cette femme. D'où ce procès qui a donc débuté ce matin, sachant que les accusés comparaissent libres. Ce matin, c'est le premier jour du procès. Marc Roucherol enfile sa longue robe rouge d'avocat général. Il est grand, l'air sérieux, le crâne déjà un peu dégarni. Il réajuste ses lunettes et se dirige devant la salle d'audience. Puisqu'ils comparaissent libres, les deux accusés arrivent comme le public lambda. Dès la salle des pas perdus, ce procès est déjà une pièce de théâtre. Chaque personnage a une identité forte et une allure caractéristique. D'abord, il y a Franck, Franck Renard Payen. Il a 44 ans, veste beige sur chemise blanche. C'est un homme timide, discret, aux traits fins et au brushing impeccable. Un dandy, pense l'avocat général. De l'autre côté du spectre, il y a le second accusé, Olivier Eustache. Il a l'air beaucoup plus à son aise que son compère. Les cheveux courts et tempes grisonnants, petits pulls fins sur chemise, il en impose. Devant la porte de la salle d'audience, il répond au micro de Corinne Audouin, chroniqueuse judiciaire sur France Inter. Ça fait tellement longtemps que ça dure. Je me dis que de nouveau, il va falloir qu'on fasse à nouveau la preuve de notre innocence. Oui, Olivier Eustache a du charisme, c'est sûr. Mais pas autant que l'avocat qui va le défendre, un certain maître Éric Dupont moretti À ce moment de l'histoire, il n'est pas encore ministre de la Justice. Il est surtout connu pour son terrible surnom, Aquitator. Comme il en a l'habitude dans ses audiences, Marc Rocherol va saluer la partie civile, le frère de Libellule, Frédéric Fontaine. Contrairement à ce que certains du parquet ont pensé durant l'instruction, lui, il le sent sincère. « Non, se dit-il, ce brave homme n'est pas là pour se venger, il n'est pas là pour l'argent. » le procès s'ouvre. Le jury populaire qui entoure le président de la cour, Bruno Deblois, et ses deux assesseurs, est entièrement féminin. Ce sont eux, et elles donc, qui auront la lourde tâche, en 15 jours, de faire basculer les destins. Le premier jour d'audience est consacré à l'analyse de la personnalité de Franck renard Payen. C'est normal dans un procès. On juge les faits, mais aussi ceux qui sont accusés de les avoir commis. On décortique leur existence leur place dans la société. On essaye de déterminer leur motivation et on raconte leur histoire. Dans la fratrie, Franck occupe la place du milieu. Elle n'est pas facile, la place de cadet. Coincé entre Marc, homme d'affaires à Londres, et Sibylle, avocate d'affaires à Paris, Franck a un peu l'air d'être le raté de la famille, le canard boiteux. Au premier rang de la salle, assis sur le banc, il y a le père, Olivier renard Payen. Si vous êtes féru d'actualité judiciaire, peut-être que ce nom vous dit quelque chose. Car le père de Franck a été patron de la gendarmerie nationale, puis haut magistrat à la cour de cassation. Il ne passe pas inaperçu, ce père. Dans la salle, personne ne dit rien. Mais parmi les journalistes, les avocats, même Marc Roucherol, on s'interroge. A-t-il pu avoir une influence sur l'enquête si malmenée depuis 2005 Le juge... Projette sur un écran un tableau Excel. C'est toutes les dettes de Franck renard Payen, 125 000 euros au total. C'est Olivier Eustache qui l'a aidé à faire ce tableau, pour y voir plus clair. Et savez-vous quand est-ce qu'ils ont fait ce tableau 15 jours avant la mort de Dominique Aubry. Il était en galère, le Franck. Il était pris à la gorge. Olivier Eustache non plus ne roule pas sur l'or. Le président de la cour le remarque. « Sur votre déclaration de revenus de 2007, vous n'aviez vraiment pas beaucoup. »« Oui, disons que mon patrimoine ne se reconstitue pas, mais il n'est pas débiteur. » Devant cette cour, passent à la barre tous les proches de Dominique Aubry. L'avocat général les observe, les évalue. Il ne peut s'empêcher de penser que tous, pas seulement les accusés, oui bien tous, étaient peut-être là par intérêt. D'autant que les amis de Jean, les Jean-Jacques, les Jean-François, confirme qu'il y avait autour de l'Ibellule des parasites. C'est le mot qu'ils emploient. Des parasites qui tournaient autour d'elle et de son argent, autour de sa situation, autour de son héritage démesuré. Quand il était vivant, Jean avait même dit à sa femme bien-aimée que, quand il ne serait plus là, elle allait se faire avoir par un gigolo. Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, je vous retrouve tout de suite après. D'un côté, il y a donc tous les amis du Club Med. Et de l'autre, il y a Didier. Vous vous souvenez Nous l'avons évoqué précédemment. Didier, l'amant de Libellule. Elle l'avait rencontré au Club Med lui aussi, au Maroc, deux mois plus tôt. Mais Didier n'a rien à voir avec les autres. Déjà, il n'y connaît rien à l'art. Et puis, il s'en fiche. De l'art et de l'argent aussi. Didier, il est nature. Quand il débarque devant la cour d'assises, il détonne complètement. Il dit que cette péniche était pleine de ferraille. « De ferraille ?» s'étonne le président. « Moi, mon centre commercial, c'est Vélizy, alors qu'elle, c'était l'avenue Montaigne. » Il dit qu'elle allait mal, cette femme, qu'elle buvait trop. Il allait sûrement la quitter, d'ailleurs. Didier est tellement à part, presque ingénu, que c'est comme si le contraste avec les autres présents au procès était encore plus fort. À la barre, il y a aussi les experts qui se succèdent, Chacun vient présenter son expertise ou sa contre-expertise, les preuves d'un suicide versus les indices d'un assassinat. En plein cœur de l'audience, il apparaît évident à Marc Roucherol et à tous les participants de ce procès d'ailleurs qu'on n'est pas beaucoup plus avancé qu'au moment de l'enquête. Le président de Blois va donc prendre une décision rare dans un procès d'assises. Puisque tout l'enjeu est de savoir si l'Ibellule était capable, physiquement, et sous l'emprise de l'alcool et de médicaments, de se pendre à cet escalier en colimaçon, eh bien nous allons aller voir de nos propres yeux la configuration des lieux. Le vendredi après-midi, dernier jour des débats, voilà donc toute la cour d'assises, les juges, les avocats, les accusés, les journalistes, les proches, les témoins. Une cour d'assises en fait du monde, et eh bien tous partis en vadrouille sur les berges de Neuilly, sur l'immense péniche de feu Dominique Aubry. Maintenant que les objets de valeur ont été placés sous scellés, le fastueux bot n'est plus que l'ombre de lui-même. Les cadres, les vases, les lampes, tout a disparu. Au mur, il ne reste plus que les accroches pour les tableaux. Et dans la chambre, des dizaines et des dizaines de photos des mêmes visages bronzés et heureux. Dominique, Jean et Théo le Dalmatien. Marc Rocherol observe le président de la cour et les jurés. Ils sont regroupés sous l'escalier en colimaçon. Ils évaluent la situation, l'escalier, la faisabilité d'une pendaison à cet endroit-là. Il est angoissé, l'avocat général. Nous sommes vendredi après-midi et il sait que lundi matin, ce sera son tour. Lundi matin, il faudra requérir. Il faudra dire s'il demande à la cour de condamner Franck et Olivier ou si les preuves ne sont pas suffisantes et qu'il faut les acquitter. Avant de quitter la péniche, Éric Dupont-Moretti lui lance « Évidemment, vous plaiderez l'acquittement, vous n'avez plus rien dans ce dossier. » Et Marc Rocherol se dit qu'il a sûrement raison. Comment condamner deux hommes avec aussi peu de preuves matérielles Juste sur des soupçons, des éléments troublants. Il va quitter l'embarcation quand il croise le frère de Dominique Aubry. Il lui glisse "Justin, un... Je ne vous promets rien. » Sur le chemin du retour, l'avocat général se sent un peu abattu. Il se dit bien sûr « Dupont Dupond-Mauriti a raison, je n'ai pas d'autre choix que de demander l'acquittement. » Et puis, il arrive dans sa maison, en banlieue parisienne, où il s'apprête à passer le week-end en famille. Quand il débarque chez lui, sa femme et ses trois enfants le regardent avec des yeux ronds. Leur père et mari a l'air si préoccupés. Et il est Marc Rouchérol. Il est tourmenté par tous ces personnages avec lesquels il vit depuis des jours. Par le frère, qui se bat depuis dix ans, par Franck, le dandy, Olivier, le Nerveux, par Didier, l'amant, par Théo et son vétérinaire, l'expert Mouton. Évidemment aussi par la pétillante libellule qui mérite qu'on sache la vérité. Par-dessus tout, Marc Roucherol est obsédé par la justice. Et pour être juste et fidèle à son intime conviction, il le sait, il doit demander la condamnation de Franck renard païen et d'Olivier Eustache. Pour lui, Dominique Aubry, était une femme fragile sous l'emprise totale de profiteurs, au point d'en être assassinée. Pendant tout le week-end, l'avocat général va s'enfermer dans son bureau. Il va tout passer en revue. Il a fait des tableaux avec la chronologie des événements, plus de tableaux encore sur les différents éléments dont il dispose. Marc Roucheroll est un homme très méticuleux dans son travail. S'il ne veut pas laisser filer des coupables, il n'a pas le droit à l'erreur. Tout le week-end, il relit le dossier. Il s'immerge complètement dans la vie de la victime pour mieux la comprendre. Et il se pose des questions. Pourquoi Franck n'a jamais eu un double des clés de la péniche s'il était si proche Qui a prévenu le notaire de la mort de Dominique Aubry le jour même où on a retrouvé son corps Comment se fait-il que ça soit allé aussi vite Pourquoi ne trouve-t-on pas l'ADN de la victime sur la partie haute de la corde celle accrochée à l'escalier. Mais puisqu'il n'y a pas de marque sur le cadavre, comment a-t-on pu déplacer le corps sans le porter Marc Roucherole rédige des bouts de réquisitoires, construit des dizaines de raisonnements. Il écarte les plus absurdes et garde les plus solides pour sa plaidoirie finale. Son week-end est une course effrénée pour la vérité. Lundi matin arrive et Marc Roucherole se lève pour requérir. Il réclame entre 15 et 20 ans de prison. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il ait été plus convaincant qu'Aquitator, Dupont moretti qui a moqué l'expertise du chien et ce dossier vide de preuves. Alors, à votre avis, qu'a décidé la justice le verdict, c'est dans le dernier épisode de notre série consacrée à l'affaire Libellule. Ne ratez pas ce dernier épisode, je serai accompagné de mon invité, Jean-Pierre colombiès à l'époque capitaine au commissariat de Neuilly-sur-Seine, qui est intervenu en premier sur la péniche après la mort de Dominique Aubry et qui a mené l'enquête. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.